0: Hawái, el número de muertes por el incendio forestal ocurrido en la isla de Maui asciende a 96 y sigue aumentando, lo que lo convierte en el incendio forestal más mortífero que se ha registrado en Estados Unidos en los últimos 100 años. Las autoridades han establecido centros de recursos para familias para ayudar a los supervivientes que intentan de manera desesperada localizar a sus familiares y amigos desaparecidos. Estas fueron las palabras expresadas por un residente de Maui que dijo este fin de semana que nueve de sus familiares se encontraban. Encontraban desaparecidos.
1: No puedo describir lo que siento en este momento. Podía sentirlo dentro mío. Por eso, cuando veo la localidad de La Jaina, no puedo describir lo mal que me siento.
0: El incendio destruyó la histórica localidad de La Jaina al tiempo que las ráfagas de viento de hasta 130 km por hora del huracán Dora lo propagaban a una velocidad de 1,6 km por minuto. Una demanda colectiva que fue presentada contra el mayor proveedor de electricidad de Hawái, la compañía Hawaiian Electric Industries, alega que su tendido eléctrico fue arrastrado por los fuertes vientos, lo que ayudó que el incendio forestal se propagara a una velocidad tan rápida y que la empresa, debería haber cortado el suministro de energía de su tendido eléctrico tras la emisión de una alerta de fuertes vientos. Para más información sobre los incendios forestales en Hawái y la crisis generada por el cambio climático, visite nuestro sitio web democracynow.org barra es. En Níger, la Junta Militar Gobernante anunció que el depuesto presidente Mohamed Basum será juzgado por alta traición tras ser destituido en el golpe de estado del 26 de julio. Estados Unidos advirtió la semana pasada sobre el deterioro de la salud de Basum y de dos de sus familiares, quienes están recluidos en el Palacio Presidencial en la capital de Níger, Niamey, con suministros cada vez más escasos de alimentos y sin electricidad. Mientras tanto, líderes religiosos islámicos de Nigeria afirman que los líderes golpistas de Níger están dispuestos a reunirse con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental con la esperanza de llegar a una solución diplomática después de que ese bloque de países dijera la semana pasada que había activado una fuerza de reserva para una posible intervención militar en Níger. Durante el fin de semana, una delegación de las Fuerzas Armadas Nigerinas viajó a Guinea, donde se reunió con Mamadi Don quien se convirtió en el presidente interino de dicho país tras liderar un golpe de Estado militar en octubre de 2021. Don expresó su solidaridad con el golpe de Estado en Níger.
1: En lo que respecta a la República de Guinea, nosotros somos panafricanos. Cuando nuestros pueblos tienen problemas, siempre estamos presentes y siempre estaremos presentes, como lo hicimos con nuestros hermanos de Mali, Burkina Faso y Níger. Consideramos que nosotros somos los únicos que podemos encontrar soluciones a nuestros problemas.
0: Por su parte, los nigerinos partidarios del golpe de Estado han seguido protestando contra cualquier acción militar extranjera. El viernes, grupos de manifestantes a favor del golpe protestaron frente a la base militar que Francia posee en la capital Niamey. Seis solicitantes de asilo han muerto luego de que una embarcación que transportaba decenas de migrantes hacia el Reino Unido naufragara en el Canal de la Mancha. Varias personas siguen desaparecidas mientras que 55 fueron rescatadas en las operaciones de salvamento que en gran medida lideraron las autoridades costeras francesas. La alcaldesa de la ciudad portuaria de Calais, Natacha Bouillard, criticó las políticas británicas que, según los franceses, hacen responsable a Francia de la gestión de la creciente crisis que enfrenta la. La frontera
1: marítima.
0: El gobierno británico nos engaña sistemáticamente. ¿Cuándo vamos a ponernos firmes? ¿Cuándo vamos a amenazarlos con tomar medidas para que pongan fin a esta situación? Calais, no es la frontera de Inglaterra. No quieren hacer el trabajo sucio de decir acepto o no acepto refugiados en mi territorio.
1: Por
0: otra parte, dos refugiados, entre ellos un bebé, han muerto luego de que otra embarcación naufragara frente a las costas de Túnez. En Estados Unidos, una niña de tres años ha muerto en un autobús de migrantes que viajaba desde el estado de Texas hasta la ciudad de Chicago. La muerte de la niña es la primera muerte que las autoridades de Texas notifican desde que en 2022 el gobernador republicano Greg Abbott comenzó a trasladar en autobús a miles de solicitantes de asilo a ciudades lideradas por los demócratas, entre ellas Chicago y Nueva York. La cadena CBS News informó que la niña era oriunda de Venezuela. Durante su visita a Estados Unidos, el vicepresidente taiwanés William Lai declaró desafiante que Taiwán no cederá ante las amenazas de China. Lai realizó una parada en el país norteamericano en su viaje a Paraguay, donde participará de la investidura del nuevo presidente esta semana. Por su parte, China se comprometió a tomar medidas contundentes y resueltas en respuesta a la escala que Lai realizó en Estados Unidos, que Pekín considera un desafío a su soberanía sobre el territorio. Lai, uno de los principales candidatos, Datos para las elecciones presidenciales que se celebrarán en enero en Taiwán, habló el domingo durante un almuerzo con simpatizantes que tuvo lugar en Nueva York.
1: La paz y la seguridad en el estrecho de Taiwán no es solo un problema de Taiwán, sino una cuestión internacional que concierne a todos los países del mundo. Cuando Taiwán está a salvo, el mundo está a salvo. Cuando haya paz en el estrecho de Taiwán, habrá paz en todo el mundo. La paz y la
0: en los territorios ocupados de Cisjordania, cientos de personas participaron el viernes de un cortejo fúnebre por Mahmoud Yarrad, un joven de 23 años que murió tras recibir un disparo durante un operativo que las Fuerzas Armadas israelíes llevaron a cabo en el campamento de refugiados de Tulkarm. Al menos otras ocho personas resultaron heridas durante el operativo. Estas fueron las palabras expresadas por la madre de Mahmoud Yarrad. Él era ambicioso, como otros jóvenes. ¿Qué quieren las personas jóvenes? Tener un hogar, casarse. Todo eso desapareció. <risa> Un grupo de más de 1.500 académicos de todo el mundo, incluidos israelíes y estadounidenses, firmaron una declaración que condena el régimen de apartheid que Israel aplica contra los palestinos. Los académicos escribieron, no puede haber democracia para los judíos en Israel mientras los palestinos vivan bajo un régimen de apartheid. Entre otras noticias de la región, funcionarios palestinos, entre ellos el presidente Mahmoud Abbas, dieron la bienvenida a su primer embajador saudí, Nayev al-Sudairi, servirá como embajador para los territorios palestinos y cónsul general en Jerusalén. Esto se produce al tiempo que Estados Unidos ha estado presionando para que se normalicen las relaciones entre Arabia Saudí e Israel. Jordania promulgó lo que las organizaciones de defensa de los derechos humanos han calificado de ley draconiana contra el cibercrimen. La legislación que entrará en vigor dentro de un mes castiga con penas de prisión y multas la publicación de contenido que se ha considerado inmoral, insultando para la religión o perjudicial para la unidad nacional. También sanciona a quienes publican nombres o fotos de policías en internet y prohíbe ciertas medidas que protegen la identidad de un usuario. Más de una docena de organizaciones de defensa de los derechos humanos, incluida la organización Human Rights Watch, emitieron una declaración que decía, las vagas disposiciones abren la puerta para que el poder ejecutivo jordano castiga a las personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión, obligando a los jueces a condenar a los ciudadanos en la mayoría de los casos. La ONU anunció el viernes que ha completado el trasvase de más de mil millones de barriles de petróleo de un superpetrolero en descomposición que se encuentra anclado frente a la costa yemení del Mar Rojo.
1: This is a major se ha evitado una catástrofe grave. El petrolero era una bomba de tiempo, como muchos decían, y podría haber destruido cientos de miles de medios de subsistencia. Podría haber afectado a la navegación por el Mar Rojo hacia el Canal de Suez, podría haber destruido la biodiversidad y la pesca durante un cuarto de siglo.
0: En Pakistán, el senador por la provincia de Baluchistán, Anwar Ulak Kakar, ha sido nombrado primer ministro interino en víspera de las elecciones que deberán celebrarse en un plazo de 90 días luego de la disolución la semana pasada de la Asamblea Nacional. Sin embargo, no está claro si el país estará listo para celebrar las elecciones en noviembre, ya que el gobierno saliente del primer ministro Jebash Sharif aprobó un nuevo censo, por lo que ahora la Comisión Electoral tendrá que trazar de forma apresurada los nuevos distritos electorales electorales. Los observadores internacionales advierten que un retraso en las elecciones podría otorgar mayor control a los militares que ya ejercen un poder significativo en la política pakistaní. El ex primer ministro, Imran Khan, que ha acusado a las Fuerzas Armadas de persecución, se encuentra encarcelado y tiene prohibido presentarse a las elecciones tras ser condenado por corrupción, cargos que él ha negado. En Argentina, los votantes emitieron el domingo sus votos en unas elecciones primarias muy concurridas. El populista de ex extrema derecha Javier Milley logró un sorpresivo triunfo tras obtener el mayor número de votos alrededor del 30 por Milley, de 52 años, es un admirador del expresidente estadounidense Donald Trump, que ha prometido cerrar el Banco Central de Argentina, se opone a la educación sexual, quiere facilitar la compra de armas y niega la crisis generada por el cambio climático. Milley, quien ocupa un escaño en el Congreso argentino desde 2021, se dirigió el domingo a sus partidarios.
1: Estamos frente al fin del modelo de la casta. Ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se, ol se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar. Cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social,
0: el actual presidente de Argentina, Alberto Fernández, no se presenta para la reelección al tiempo que el país se enfrenta a una crisis económica cada vez más grave con una inflación galopante. Las elecciones generales están previstas para octubre. En Ecuador, los candidatos presidenciales participaron el domingo por la noche de un debate en el que se comprometieron a abordar los problemas de violencia y seguridad que afronta el país tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, que tuvo lugar la semana pasada. Un atril vacío ocupó el lugar que le correspondía a Villavicencio mientras los candidatos hicieron un minuto de silencio antes de comenzar el debate. El partido político Construye ha optado por el periodista Cristian Zurita para sustituir a Vicencio como candidato presidencial, revirtiendo así su decisión anterior de optar por la candidata a la vicepresidencia Andrea González. Las elecciones están previstas para este domingo 20 de agosto. Mientras tanto, las autoridades ecuatorianas han trasladado a una prisión de máxima seguridad a un poderoso líder de un grupo criminal a quien se le acusa de haber amenazado a Villavicencio previo a su asesinato. Las autoridades desplegaron unos 4.000 soldados y policías para ayudar a trasladar a Adolfo Macías desde un centro de baja seguridad hacia la prisión de máxima seguridad. Por su parte, la viuda de Villavicencio culpó al Estado del asesinato de su marido. No lo protegieron como debían haberle protegido. El Estado estaba a cargo de la seguridad de Fernando. El Estado es el responsable directo del asesinato de mi esposo, Fernando Villavicencio. El Estado tiene que dar todavía muchísimas respuestas de todo lo que pasó. Su custodia personal no cumplió su trabajo. Yo no quiero pensar que vendieron a mi esposo al... Uh... Para que sea asesinado de esta manera infame. En Estados Unidos la policía del estado de Kansas allanó el viernes la oficina del periódico local Marion County Record y el domicilio de su editora y copropietaria John Mayer e incautó computadoras y otros materiales. Al día siguiente, el sábado, John Mayer de 98 años falleció. El periódico culpó al accionar de la policía que, según dijo, estresó a Mayer lo suficiente como para causarle la muerte. Según se informa, el allanamiento tuvo su origen en una disputa entre el periódico y la propietaria de un restaurante local que acusó al Marion County Record de obtener ilegalmente información sobre un incidente de manejo bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, el periódico aparentemente también había estado investigando activamente al jefe de policía de Marion Gideon Cody por acusaciones de conducta sexual inapropiada durante un operativo anterior que se llevó a cabo en la ciudad de Kansas. En una computadora que fue incautada durante el allanamiento se encontraron datos sobre dicha investigación. Más de 30 medios de comunicación y organizaciones de prensa publicaron una carta abierta dirigida al jefe de policía de Marion en la que criticaron duramente el allanamiento y escribieron, los registros e incautaciones en las salas de prensa se encuentran entre las medidas más intrusivas que las fuerzas del orden público pueden tomar con relación a la libertad de prensa y la más potencialmente represiva con respecto a la libertad de expresión. La organización Reporteros Sin Fronteras ha declarado que la incautación podría violar la ley federal. Un juez federal de Nueva York ordenó que Sam Backman-Fried regrese a prisión tras revocar la fianza que se había impuesto al desacreditado fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX. backman había permanecido hasta el momento bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en la ciudad californiana de Palo Alto, donde se encontraba a la espera del juicio que debe enfrentar en octubre por fraude lavado de dinero. El juez dijo que Backman-Fried intentó manipular a los testigos de su caso en dos ocasiones e incluso entregó documentos a periodistas. backman está acusado de utilizar los depósitos de los clientes de FTX para comprar bienes inmuebles y realizar naciones políticas y benéficas. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, nombró a David Weiss, el fiscal federal que investiga a Hunter Biden, como fiscal especial para el caso. Los fiscales dijeron que no podían llegar a un nuevo acuerdo de culpabilidad para resolver los cargos de evasión fiscal y posesión de armas de fuego que enfrenta el hijo del presidente luego de que una jueza rechazara en julio un acuerdo anterior. El giro más reciente en el caso aumenta significativamente la posibilidad de que Hunter Biden deba enfrentar un juicio mientras su padre hace campaña para la reelección. En el estado de Georgia, la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fanny Willis, llamó este martes al ex vicegobernador de Georgia, Jeff Duncan, y al periodista George Chidi para que comparezcan ante un gran jurado que investiga los esfuerzos de Donald Trump para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en dicho estado. Según se cree, Chidi se topó con una reunión de compromisarios falsos partidarios de Trump en el Capitolio del estado de Georgia. Se espera que Georgia presente esta semana una cuarta acusación contra el el expresidente Trump y sus cómplices con posibles cargos contra unas 12 personas. En otras noticias del estado de Georgia, los activistas que hacen campaña para conseguir un referéndum público sobre el centro de capacitación policial conocido como Cop City han conseguido 80.000 firmas, por lo que superaron la cantidad mínima necesaria para que la medida se incluya en la papeleta electoral de noviembre. La campaña Vote para Detener la Cop City se ha fijado como objetivo alcanzar las 100.000 firmas antes de presentar presentar la petición el próximo lunes. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy now es